0: No hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Michał Stankiewicz Podcast. Dzisiaj wam opowiem trochę o USB, albo USB. Jak zwał, tak zwał wszyscy wiemy chyba o co chodzi. Chodzi o ten port, który znajduje się w naszych komputerach, telefonach i wielu innych urządzeniach. Ten, którego twórcy mocno namieszali podczas tworzenia go e, oraz podczas nazywania. E, I powiem wam, że jak robiłem research do tego odcinka podcastu, to po prostu aż mi głowa buzowała od e, analizowania tych informacji, bo jest tego e, jest tak skomplikowane, że po prostu masakra, ale zacznijmy od początku. Czyli rozwinę skrót USB, czy tam USB. Rozwinięciem tego skrótu jest Universal Serial Bus. Czyli po polsku Uniwersala, Uniwersalna, Magistrala Szeregowa. Nie macie się, jeśli nie rozumiecie, co to znaczy. To nie jest nic ważnego. W każdym razie ważne jest to, że został ten port stworzony przez organizację USB Implements Forum Incorporated, a celem stworzenia tego portu, tego złącza było ujednolicenie sposobu podłączania tak, różnych urządzeń do komputera, ponieważ wcześniej każdy producent musiał, miał swój własny sposób na podłączenie urządzeń, przez co użytkownik musiał mieć wiele różnych portów w komputerze i było to problematyczne, bo zwyczajnie komputery miały problemy z podłączeniem. urządzeń, jeśli nie miały takiego portu i trzeba było dokupywać specjalne przejściówki, karty i tak dalej i oprogramowanie, żeby można było to Z tych urządzeń korzystać, a to nam umożliwiło właśnie, że wszystko jest praktycznie automatyczne. Podłączamy pendrive, myszkę, klawiaturę, cokolwiek. Większość urządzeń jest plug and play, czyli podłączamy i działa. Do czasu, bo mamy pewien problem od jakiegoś czasu, ale o tym powiem później. Co ciekawe, założycielami USB Implementers Forum Incorporated są między innymi firmy IBM, Intel oraz Microsoft, czyli giganci technologiczni. A obecnie w skład organizacji wchodzi ponad 800 firm, w tym m.in. Acer, Apple, Dell, HP, Samsung, Sony, Toshiba, czy też popularny e, producenta dysków e, Western Digital. To te firmy decydują o przyszłości portu USB, jak będzie działał, funkcjonował, e, daje możliwości rozwoju, prawda, e, temu e, wejściu e, i wyjściu i kablu i, i w ogóle. E, warto też wspomnieć, że e, USB Implementers Forum Incorporated zajmuje się także certyfikowaniem naszych urządzeń oraz kabli, dzięki czemu mamy pewność, że urządzenie zadziała. W momencie, gdy podłączymy do naszego urządzenia jakiś sprzęt albo kabel, który jest certyfikowany, wiemy, że na pewno zadziała w teorii. O praktyce powiem teraz, bo to jest e, śmieszne. E, dodatkowo e, się, e, w momencie, gdy nie jest produkt certyfikowany przez e, USB implementer, Implementers Forum, a urządzenie to nie ma prawa używać e, znaku towarowego USB. To jest e, dość ważna rzecz. No, ale właśnie, tak jak mówiłem, to tylko ja. I tak było na początku. Na początku nie było chaosu, właśnie. Chaos mamy dopiero teraz. Kiedyś, jak powstało USB, które miało, było generacji typem 1.1, były jego dwa standardy, A i B. Na pewno oba ko- kojarzycie. Typ A to jest klasyczny, znany nam wszystkim typ USB. Ludzie mówią na to zazwyczaj zwykłe USB. Czyli takie jakie mamy w komputerze każdym, tak, które mają pendrive, i link, które znamy i kochamy. Typ B natomiast to możemy znaleźć w takich urządzeniach jak drukarki, jak mikrofony. To jest takie duże, kwadratowe z ściętymi bokami wejście. Jakiś czas później pojawiło się USB 2.0, które było szybsze. Generalnie typy USB, standardy, przepraszam, USB różnią się prędkością. I mamy w tym momencie typy A, B, mini A, Mini B, Mini AB, Mikro A, Mikro B, Mikro AB. Połowę z tych portów możecie nie znać. Powiem szczerze, że część z nich poznałem dopiero robiąc właśnie research do tego podcastu i już wam mówię. O najpopularniejszych tych typ A i B znacie. Mini A to jest taki, jaki znamy z naszych telefonów. Przepraszam, mikro A. To jest ten, który znamy najczęściej w naszych telefonach i właśnie mini A również czasem się pojawiał. Był bardziej taki powiedziałbym mm, zaokrąglony. Mm, aż spojrzę na zdjęcie. E, mini był większy, mikro był mniejszy, tak jak sama nazwa wskazuje. Potem pojawił się USB 3.0, które w międzyczasie zostało przemianowane, o czym powiem za chwilę. I to w ogóle to przemianowanie sprawiło, że jest chaos, ale to za chwilę. I to USB pojawiło się już tylko w typie A, B i mikro B. Warto wspomnieć też, że... Miały one dużo wyższą prędkość. Był typ A, Super Speed, B, Super Speed i Micro B, Super Speed. I po tym, e, na tym różnice się kończą, no bo, tak jak mówią, typy cieszyły się tylko prędkością. Potem, wiadomo, pojawił się 32. Przepraszam, 3-1. I w ogóle, właśnie dlatego się pomyliłem, bo zrobili coś, co strasznie namieszało na rynku, czyli zmienili nazwownictwo tych USB. USB 3 3.0 stało się USB 3.1 generacji pierwszej. A USB 3.1 czyli To, o którym mówię od od teraz, tak, stało się USB 3.1 generacji drugiej. I to było pierwsze, w tym momencie pojawiło się USB-C. Typ A i typ B doczekały się również wersji Super Speed. W tym momencie zrezygnowano całkowicie z portów mikro. Następnie pojawiło się nowe USB 3.2 I zrobiono kolejny fatalny błąd, bo wpadli na pomysł Ej, znowu zmieńmy nazwy I co się stało? USB, które pierwotnie było 3.0, potem było 3.1 pierwszej generacji Zostało USB 3.2 Pierwszej generacji. To samo doczekało się 3.1 generacji drugiej, czyli najpierw to 3.1 było tak i zostało 3.2 generacji drugiej. A najnowsze USB, które się ukazało właśnie w dniu, kiedy zmi- zaczęto zmieniać nazwę poprzednich portów, nazwa się Uwaga 3.2. Generacji drugiej 2x2. Dwa dwa. Nie mam pojęcia, kto to wymyślił. Jeśli tego nie ogarniacie, nie dziwię się. Starałam się to wytłumaczyć na jak mogę, no ale się nie da. W najnowszym standardzie 3.2 Gen 2 2 razy 2 Strasznie długa nazwa był tylko typ C i osiąga on ogromną ilość, bodajże 20 gigabitów na sekundę. Bardzo ciekawe, prawda? I właśnie, gdyby to był koniec z tymi typami standardami, że tu mamy typ A, B, C, AB, mikro, mini, bla, 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 generacje różne pierwsze, drugie po prostu i tak dalej, to nie byłoby aż tak dużego problemu, ale warto też wspomnieć, że producenci niektórzy nie zmienili etykiet, że USB 3.2 generacji pierwsze na przykład to jest dalej to, to jest już to 3.2, a nie 30. I to nie byłby problem, gdyby nie fakt, że na przykład mamy w wymaganiach urządzenie, że musi być USB 3.2 generacji drugiej, typu A na przykład. A my mamy napisane na komputerze, że mamy USB 3.0. 3.1, przepraszam. 3.1. I co wtedy? Użytkownik nie wie, że jego komputer się nadaje. Myśli, że nie zadziała. Albo odwrotnie. Myśli, że zadziała, a nie zadziała. Ale to nie jest problem jeszcze. W to jest problem. Ale jest jeszcze większy problem. Bo są jeszcze kolejne podziały możliwości. USB-C jest uniwersalne. Możemy je obecnie spotkać w telefonach w laptopach, w wielu innych urządzeniach, w tabletach, w monitorach. Jest to genialne rozwiązanie. O ile te rozwiązania nasze urządzenie obsługuje. Bo to, że mamy w telefonie USB-C, nie znaczy, że podłączymy do niego pendrive z USB-C. To, że mamy kamerę, która ma USB-C, nie oznacza, że podłączymy ją też do telefonu. To, że mamy monitor, który obsługuje USB-C, nie znaczy, że podłączymy go do komputera, bo komputer może zwyczajnie go nie obsługiwać, albo lepiej. Monitor może mieć to USB-C, tylko i wyłącznie do zasilania. Fakt, że mamy wiele portów USB-C w komputerach jest bardzo fajny. Fajnie by było jednak, gdyby były ujednolicone. W przypadku MacBooków na przykład jest coś fajnego, że mamy cztery, przynajmniej w moim modelu, cztery takie same porty USB-C. I one wszystkie mają te same funkcje. Ale spotkałem się nie raz z laptopami, które miały jeden port USB-C tylko i wyłącznie do zasilania, i przesyłania danych, a drugi tylko do przesyłania danych bez zasilania. Albo odwrotnie. Oba były do zasilania, ale nie mógł jeden przesłać danych. Też się tak zdarzyło. Też się zdziwiłem. Przecież to jest bez sensu. Podobna sytuacja jest właśnie w przypadku monitorów bo Co z tego, że mamy USB-C w laptopie, jeśli laptop nie obsługuje tak zwanego Thunderbolda. Wtedy nie naładujemy go. Przepraszam, nie wyświetlimy obrazów. Tak samo właśnie laptop może mieć USB-C tylko i wyłącznie do przesyłania danych, a mieć inny port do zasilania, co się już rzadko zdarza, że to tak nie działa, ale nie możemy wtedy go naładować przez USB-C. Co więcej, komputer może się spalić. Albo sam port. Dlatego, mimo że jest ten port wygodny, to jest też niewygodny. Bo nie wiemy, czego się spodziewać. Za to jest to świetne rozwiązanie do ładowania. Ponieważ Możemy tym samym kablem naładować sobie komputer, telefon. Przeważnie możemy sobie wziąć po prostu ładowarkę laptopa i nie ładować nią telefon. Genialne. I to jest właśnie zaleta tego portu. Portu, który ma swoje wady i zalety. Nie wiem, czy USB będzie do końca. Wątpię, że będzie do końca. Mówi że pojawią się jakieś nowe metody przesłania danych. Póki co jest to y, dobre rozwiązanie moim zdaniem, tylko, że nieodpowiednio przygotowane. Moim skromnym zdaniem powinno być to jakoś łatwiej ustandaryzowane, że mamy wszystkie porty USB-C muszą w komputerach obsługiwać to, to i to. W telefonach niekoniecznie. Na przykład. A już wam nie mówię o tym, że przejściówki z USB-C na Audi też mają różne problemy. Ale to może kiedyś jeszcze opowiem. A na razie dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej!